0: 嗨，大家好，欢迎收听一起打高、嗯、尔夫球。我是洪峰、哦，我是雨嫣。嗯，那在节目的一开始，先跟大家讲一件事啊。我们二点五周年，现在开始丢了一些问卷，让大家可以回答之类的。然后我们会在二点五周年那
1: 一集统一给大家回复。对，然后你们的所有的意见，我们都有听到，这样子。那我们也会做出一些改变。哦，这么震惊的回复吗？我以为是，哎、欸，会不会改变？我不知道<笑>哦，我还是你比较希望听到我说，听见人民的声音，做自己想做的事情。哇，这么不要脸的政客吧？没事啦，啊、呃，现在我跟政客的差别就只在于他们没有讲出来而已。哦，那合理耶？那你比政客还要爱讲实话耶？那是不是该投你了？
0: 哦、oh, ，可以啊，好，好，好，好反正二点五周年的 Q&A， 我们的我们会收一个月的问卷，就是到三月三十一号。那正式二点五周年的上线应该是在四月多的时候。就我们因为乔尔夫球的经历是很波折的，他曾经
1: 是一个奇怪的节目下面的子频道、啊，嘿嘿。对，所以我们是从那个时间开始算啦。对我后来回去翻了一下，应该是今年四月初的时候会到二点五周年。嗯,嗯所以我们就连纪念的方式都特别奇怪。没错，我们应该是有两个周年的方式。对对，两个时期啦。嗯，那我们这集要来聊什么啊？哦，当然就是聊聊一些有趣的东西啦。哇，好像讲干话，不有趣，干嘛聊
0: ？我们为了改掉，我们真的是做的很牵强的。为了我们现在 Q&A 有说到一些回馈，我们现在
1: 想要改掉那些回馈，真的是做的很硬哎、欸。没事啦，做久了就会变软的啦。哦，好,好，我只听起来我现在开黄墙干
0: 。这集我们要聊的是那个。游戏木子啊，就是这几年游戏木子算是越来越常见嘛。嗯嗯，那其实我自己是大概很久以前就已经有在，也不算很久哎，就游戏木子我记得好像是二零一零年左右就开始红起来，然后那时候是在欧美，那台湾地区最有名的泽泽木，哎、欸，最有名的是泽泽木子嘛，那。我第一次丢折折木资的权应该是二零一七年的时候。说早不早，说晚也没
1: 多晚，嗯，就是还可考的时间啦。对
0: ，那这集我们就是先从木资这个东西开始讲起，最后我们会回到游戏，回到游戏木资本身了。一开始我们先来聊聊到底有哪些木资。其实大家木资一开始的方式就是。就有人会提出一个，哎、欸，这个产品我觉得很有趣，但是我没有钱，然后问有没有人要一起来投资这个产品之类的。其实就有点像投资啊，或是你预购产品之类的感觉。但，嗯，后来衍生出很多其他不同的方式。现在主要会看到的募资方式大概有三大种。第一种就是最常见的群众募资，就是你先投钱给那个创作者，然后那个创作者收到钱之后。把游戏做做做做出来，然后把产品给你们。当然，如果募资金额没达标，他就会直接退钱给你们。这是现在最常见，也是最一开始募资在做的方式。然后目前的那种游戏，电子游戏，像我们玩的电动的募资大部分也都是这种
1: 了。嗯，我记得如果像《星月物这一类的，应该是这样子啊
0: 。对他们，他们可能一开始有一点点雏形才丢折子的募资，但基本上就是。你们给钱我就做，你们没给钱就，呃
1: ，可能还是会做，但是可能就是做完是十年之后的事了。嗯，对，简单来讲就是经费能爆炸跟经费不能爆炸、啊、的差异、欸。那能不能爆炸呢？就只能跪求干爹抖内。对，嗯
0: 。那第二种常见的募资是预购型募
1: 资，预购
0: 型募资其实。我记得中国那边有几年也是募资平台大爆炸的时候，那时候到后期的募资都有点像是预购型募资的假募资，像我看到什么小米手机啦，然后什么 OPPO 那些，其实它库存早就在那了，然后他们就上募资平台说我们有个募资，你要不要来买？其实那个就比较像团购或是预购的感觉，就是东西早就在那了，但是它上募资平台。就看你要不要到木质平台买那种
1: ，就我觉得有点不太像木质的感觉
0: 了
1: 。嗯，简单来讲，就是我先炒一波热度嘛，啊，然后我在这边抓一下要生产多少，嗯，量调查、哦，对，大概就是这种感觉。嗯，其实
0: 现在很多代理的桌游也是这样子的运作模式，因为代理桌游代理反正翻译就是一笔钱，然后你可以先用预。募资的方式大概知道哦，会有多少人买，而且你可以先拿到一点钱启动资金，然后你可以就去印刷厂印那些东西，你不用自己准备太多的资金，不用太多钱存在手上，就会跟传统的桌游的买卖方式来讲比较比较没那么伤本啦、嗯。第三种募资就蛮有趣的啦。<笑><笑>你的这个笑声太邪恶了，我等一下一定是善良的笑声。第三种募资的方式是回馈型募资。其实我最早看到回馈型募资是有一个实况组，他在泽泽吧，就是就是叫你每个月给他多少钱，然后他会他反正其实就是另外一种方式的订阅，他就是不想要走 Twitch 的订阅方式，所以他搞了另外一种方式的订阅，然后。回馈型募资除了泽泽那些上面有，其实 Patreon 上面的，我在想
1: ，某方面来说也有点
0: 像泽泽募资，<笑>但像游戏这种东西就比较不会走回馈型募资这种感觉的，就是不会走这种方式。
1: <笑>你到底在笑什么？嘿嘿嘿，没事嘛，就听到 Patreon， 就其实我也是蛮压抑的啦。对，就你跟我讲，你跟我讲完之后。我才意识到，哎呀，原来 Patreon 也是一个募资平台啊！哦，然后仔细想一想，嗯，确实是募资平台的，毕竟他们都会有一个 o 在那边嘛。对、啊，对，但就是你知道的，可能我平常会注意到开 Patreon 的都是一些色色的 coser <笑>。对
0: ，哎、欸，我对 o 床的理解都是那种外国那种 YouTuber 有在开 o 床，或是嗯。或是一些 podcast 会开陪床、母子之类的，我真没想到你对陪床的想法都是色色。我以我一直以为陪床就是另外就是另外一种 onlyfans 而已嘛，不是哦，是有些人把它拿来做成 onlyfans。其实我要认真跟我很多像我们在做 p o d c a t 如
1: 果我们可以做到回馈型募资，那他妈才是正道啊！你知道吗？好了，我知道了，我知道了。就像买块有些模组包也会开 Patreon 嘛，对不对？没哦，这我倒不知道啊哦，就跟游戏比较有关的，跟游戏有关的就是像那种材质包啊，他会开 Patreon 啊。那当然，你如果没有用 Patreon 走 Patreon 募资这一块的话，他会给你解析度比较低的哦。好，那如果你比较喜欢的话呢，他就会给你。解析度比较高的哦，了你跟你投的钱有
0: 关。哎、欸，好像有这个印象，就你可
1: 能投个集美，你就可以拿到解析度更高的包。对，那当然啦，我们讲的这个是游戏的下面的小东西。嗯，哦，那另外一部分的话，哦，我比较印象的，就是一款小黄油。哦、嗯，好啊、哦，这个小黄油真的不错哦，这个一开始知道他们系列叫 f o r l e n d o 了，哦 f o r l e n d o 那他们的制作组叫做 Project Helios， 嗯，蛮难念的哦。他们在配角上也是木制作游戏这样子，嗯，他们的其实建模跟品质都不错哦，这得这是得认真说的。但优化可能有点差啦，哦、因为我曾经对对，然后就哎、欸、对，然后开进去之后就发现哎、欸、对，旧电脑有点跑不动，新电脑有时候也不见得。哎、hey, ，有没有这么觉得？哇，那个啊，那个短发，那个脸，哦，那个捏捏，哦 ，nice， 虚幻事情做的大手笔，哎，对，然后后面出的 Operation Lovecraft， 哦，那个 Lovecraft 就是你所熟知的那个 Lovecraft，、嗯、那如果你爱手艺，对，爱手艺，你应该知道什么是爱手艺吧？呃，啊，就是我们的喜，我们最喜欢的克苏鲁，克苏鲁之父，嗯，对，对，我们现在就要先用支付。来为我们后面铺梗<笑>，对，对，好了 ，Anyway， 就是他那个 Operation Lovecraft，Lovecraft 哦、嗯，里面就是有一些像外星变种狗啊、奇异的触手外星生物啦之类的，哦，就是可以满足人外控的需求吗？欸、应该可以吧？克苏鲁的这些元素
0: 放到 H 漫里面。放到测试的东西里面，一点都不可怕哎
1: 、欸啊，反而反而有种意外的狂喜感，就是对你不知道为什么，当那些奇怪的触手在某些东西中间磨蹭，然后喷出奇怪的东西的时候，竟然还蛮能勾引起别人的欲望吗？吗？请问伤心熊猫补给站主持人是你吗？哎<笑>、欸，我不知道哎、欸，对，就是。呃，如果你以后要谈一些比较可怕的性癖的时候，搞不好可以找我。OK， 哦，就是例如人外之类的、啊，我也不知道啦。OK， 反正我是觉得他们蛮认，他们蛮认真、蛮努力的。就除了在你刚刚看到这些渲染之类的，嗯，他们其实也是不断的更新游戏。就是你知道的，除了更新的新角色以外，当然也可以更新出更多奇怪的人外生物咯。好，了解。对，那如果你。呃，就补充一下，如果大家对这个游戏有兴趣的话，可以稍微讲一下这个游戏的机制，就基本上跟什么 Honey Select 之类的差不多，只是它的体位都是预设的，就一言下之意就只说某些生物只能进行某些体位，它、哦、不像 AI 少女之类的，你可以一个人然后想怎么玩就怎么玩，你可以躺着玩、趴着玩、坐着玩之类的
0: 。我想问你一个问题啊，你这么熟，你是不是有投过钱啊？
1: 啊，就是就是有拿来使用过啦。好 ，OK， 哦、啊，那这真的是一个很棒的东西，大家可以考虑看看。其
0: 实群众募资，我们讲完这些分类之外，虽然到最后好像都在开车，其实<笑>对不起，群众募资，呃，它的优点很显而易见，就是帮助那些有趣的产品可以真的推出来，或是让他们让一群没有钱的开发者有办法。完成自己的理想吗？嘿，完成理
1: 想之后，但不见得有钱。呃，那是,是,是<笑>好可怜的事实啊。那
0: 那群众募资相对来说也有它的缺点，最大的缺点当然就是你不知道创作者什么时候会完成。虽然像泽泽或是 Kickstarter 那些，他们都会先说我大概什么时候会完成，但是你投钱下去，你真的要有个预设概念，就是。投下去了，什么时候回来？真的不知道，因为我在做这集的时候在查，这样就查到一个，有一家公司，他们是在做，就在 Kiss Star， 他们是他们是在做桌游的那种六边形或是正方形的格子，然后可以无限拼接的。然后呢，他大概是 20， 反正算到现在，他可能已经过了七八年，到现在都还没出货。跟他当初说什么？他当初的宣传影片是：我已经做出雏形了，而且我也找到可以配合的工厂的巴拉巴拉巴拉，找到配合的工厂，过了七八年还没出货，真
1: 的是不要骗我哎、欸！然后啊，没没事，一定是因为新冠疫情，<笑>合理耶、欸。反正现在出什么事情延期都是新冠。那是那是七八年中间三年不
0: 能算，所以只延了五年嘛。<笑>对，好，我也看过那种，因为这个东西我印象比较不深刻，因为是我看一个网络影片看到，他们就说他们就会找那种延期最久的募资，就找到有那种延了十年，然后已经变成。那个创作者就是说：“我现在找到了什么 A 材料，我我有了 B 机器，我可以把两个东西兜在一起之类的，已经变成有点像是他在你在定期投前买他写的部落格文章了，笑死！也算不错啦，<笑>对，好，你买到一个很技术相关的部落格文章啦，但是。<笑>”成品就不要想了，真的
1: 。但至少王老祝想，人家还有在更新嘛？他是真
0: 的有认真在做，但是呵呵做不完啦。嗯，当然，这种延期其实已经算是常见的。但另外一种让我更觉得奇怪的是，其实现在就有些募资，他会该怎么说？他产品提出来的需求有点违反物理限制吗？哎。嗯，像之前最有名的一个募资违反物理限制的募资，就是有一个也是在 Kickstarter， 他们就宣称他们做出一个水费，就是潜水夫会背着背上那一大桶的氧气瓶，嗯，然后他做出一个超小的氧气瓶，然后宣称他们可以支撑很久之类的，但就。不知道语言知不知道，就是氧气瓶做那么大是有道理的，越大可以撑越久。哦，我知道啊，这当然知道啊。反正他就做一个超小的，然后说：“哎、欸，我们这个可以撑很久哦，就不可能发生的事情。”然后他说：“我们做得到。”那最后结果出来就是，嘿，超烂。嗯，我还以为是溺死一堆的。<笑>如果你真的投钱给他。然后还相信他做出来的东西可以撑很久。哦，那你被历史虽然这样说可能不太好，但是不是有点活
1: 该呀、啊？你是说你啊、哦？没有，我们可以讲好听一点啦，就不要讲活该嘛。好，我们就讲天择就好了
0: 。<笑>好，其实这种水费之外还有很多类似这种，像有很多科技产品。他木资说的自己多厉害，但是实际上做出来的成品就完全是另外一回事。因为那些科技大厂做不出来的东西，木资你说他们拿那些钱做的出来，其实也是
1: 不太可能啦。嗯嗯，听起来好像那些就是嘴巴上说要把你干到腿软的男人，<笑>男人不能只剩一张嘴啊！啊，真的,真的，可是
0: 我们现在就只剩一张嘴在这边啊
1: ，不然嘞，我们是 podcast 啊。好了好了，我们就是来出一张嘴的。嗯，其实出两张。哎、欸，那是哎、欸。
0: <笑>好，其实除了这些之外，还有一个讲这个东西，我觉得不知道会不会被告，我觉得不会，但是一定是起很大争议的。就是，嗯，台湾有一个，现在算是因为苏以菊这几年很红，所以。有很多主一曲相关的周边设备的厂商开始一直推出奇怪的设备。那台湾有一个厂商叫做 Ganki 的，嗯 ，Ganki ですか？ k 说不定他真的是用这个日文干，不好意思啊，其实我不知道啊，反正啊，当初也是在募资平台上看到，他就说他推出一个什么主一曲的笔电显示器。就是让、嗯、那时候我就在看，他说他让你的笔电可以变成 Switch 的屏幕。当一开始我看到这个东西，我就啊，这个是什么？然后越滑越觉得干，这不就是截取卡吗？最后我就上 p t e 去看，对，这个东西就是截取卡。然后当初我没有太多想法，我就看完就大概带过。但后来我发现他的这个截取卡问题很大，首先。其实都是差不多，在那个时代出现很多便宜的截取卡，嗯，就是你现在到虾皮上，你可能会看到一堆两三百块的截取卡。也应该知道以前截取卡是几乎就有原刚一家在做，而且超贵
1: 、嗯。那这我知道啊，嗯，就所以我从来没有想过，哼
0: ，对
1: 。现在其实
0: 截取卡两三百块就买得到，然后。那是因为，反正中国有一家厂商推出超便宜的结局卡，叫 MS 2 1 0 9然后价格就是几十块那种，很便宜。但是它的它的问题也很多。首先，它的只有7 2 0 P， 然后3 0 FPS， 这已经是上古画质了。对，真而且它不只是上古画质，它的颜色会非常的不准，然后累个超多超重，就是。它问题非常多，但是就是便宜，所以跟两三百块、跟原缸那种三四千、四五千甚至五六千的比起来，便宜太多了。所以一推出来还是杀翻全场。然后那时候就有很多厂商开始拿那个晶片来包装成“哦，我这个东西怎样怎样很屌”之类的。那 Genty 就是其中一，而且它那个它的问题是。那个晶片原本就只有720乘3 0 P， 但是 Ganki 那时候说他们有1 0 8 0 P 6 0 FPS， 就这点就已经是呃，你明显说谎了。然后后续被人说你是不是就是用这个晶片啊？首先大大家把他的那个截取卡拆开，他把晶片的那个参数磨掉了，但是晶片那些针脚其他的长得一模
1: 一样。就欲盖弥彰了、啊，对啊，就我是觉得，能不能这样说啦？就是你把晶片型号那些磨掉，这本质上来说，你就是存心要坑人嘛。对，而且虾皮那时候卖两三百块就买到，他好像卖了一两千块
0: 之类的那种价格，就好好赚哦。对，而且鞋被被很多厂商。被很多人抓包之后，他说什么？我们的这个东西可以 AI 补增啊之类，有的没的，就呃事情没有这么简单。然后唯一可以值得说嘴是，他应该有特别针对他优化，所以他做出来的东西颜色没有像两三百块的截取卡那么糟，但也就这样。嗯、我据我记得是他颜色也有比较好，但是。绝对也没有值到一两千块。就其实自从那件事情之后，我自己知道这件事情之后，其实那时候台湾不止这家厂商出过这类的集区卡，但从那天开始，我就觉得，嗯，这些厂商其实都是抱着一个要来，我自己感觉都是抱着一个要来骗人钱的心态在做这件事的
1: 。嗯
0: ，当然。你们不一定要跟我这样想，但是有兴趣的可以去查一查。哎、欸，有哪些厂商这几年推出很便宜的截取卡？有哪些台湾厂推出这种很便宜的截取卡？基本上我都是当他们是来换皮、缺钱的厂商啦。嘿、欸，这样
1: 有点凶。我觉得还好哎、欸。哦，真的、哦。那毕竟咳咳，就我有时候也会觉得，那有些募资类型的东西，尤其像三 C 三 C 展产品这一种嘛。嗯，该怎么说？他是不是其实会变得很像一种很像一缴智商税的东西？哦，有一点。我这样讲就比较凶了吧？<笑>好，你都比我更凶哎、欸，我好安心哦。哦，没事啊，反正要反正大你真的出什么事情，大家不会找你，也不会找我，大家会找一起打桥补球。哎、欸，那是哎、欸，没有错吧？好，那我就其实我也不是只说，就是那个木资都跟童话一样，都是骗人的。嗯，但就是你知道品质参差不齐嘛，就很容易出现像这种坑坑人的玩意啊。嗯
0: ，
1: 就好像应该这样说吧，如果你没有一些三 C 的基础知识，进你还要进场的话，是不是真的就有点像进去跳坑的、嗯？其实你这样讲完，我后来
0: 发现折纸木之我没兴趣的原因，其实很多地方。他卖的很多那种小产品，你一上虾皮那些的，你都看得到，而且都是可能便宜很多的价格，所以其实泽泽木之那些上面的东西都是
1: 啊有点微妙啊，我们就不多说了，大家自己心领神会一下。嗯、呃
0: ，当然你可以当做你花钱买它的
1: 行销之类的。或者是也可以务实一点，就当做花钱买教训啊<笑>好。好 ，OK， 我做人总是要务实一点。你提供一个比较理想的方法，我提供一个比较务实的方法。嗯，好，好，那是了、啊。那
0: ，哎、欸，最后我要讲一件事情啊，这、就是我第一次发现，这这其实是已经可能是二零二零年的事了。然后那时候我是看别人的 F B 贴文看到，就是第一次，我那时候真的是第一次看到哲哲有这么蠢的东西。然后从那之后，我对哲哲就是有点，呃，这里是不是都是在卖蠢蛋东西的？反正这个是当初募资也没过，好像他募资目标是二十万，但结果
1: 最后募到的钱连五万都不到。那那个东西是什么呢？哎，怎么了？没有，那我只是想说，那表示。对，笨蛋没有那么多。<笑>对，反正它就是一个让你可以插在手
0: 机充电孔的地方，然后就一根东西，一根什么东西，一根水平尺啊。然后就你把水平尺插到你手机充电孔，然后他说这是什么构图神器，你以后构图都不会不正。然后他还申请了专利说明书。<笑>哎、欸，我现在才发现，他还申请了专利专利
1: 说明书怎么这么奇怪呀、啊？那其实我我我看到的时候是觉得，呃，那个概念还不错，你知道吗？怎么说？就是我会觉得他其实蛮蛮蛮抓到别人的点的，就是有些人会觉得他拍照不好看这样子。哦，那是。对它其实达到的是一个痛点，但问题是它这个东西他意义不明啦、啊。我我照片拍的水平没屁用啊，水平不代表照片会变好看啊。啊，而且你有认真去看它下面那个 before 跟 after 吗？呃、嗯，我就他妈真的觉得那个 before 跟 after 根本就是在闹，你知道吗？<笑>那个照片真的是不管你有没有用水平仪都没差，嗯、你知道吗？那个东西单纯就是你看起来像你。不知道可能小脑有问题吧，所以你看你平衡感已经差到，就是你不知道你眼前东西到底是正的还是歪的。<笑>哦，我就不相信有哪一个小脑有出没出问题的人会那样子构图。好,好，他那个已经不是水平不水平的问题，那那个是整个手机都拿歪的、欸。<笑>对，而且我我说句实在话。他虽然打了个痛点，没错，但其实真正想学拍照、摄影，甚至是构图，哦，来让自己有个基础的拍照功底的人呐、啊，嗯，他们应该也不会真的去买什么水平仪啦。就我就讲句更实在的、嗯、更难听的，我他妈去自己的手机照相照相机那边设定，打开九宫格不就好了？那是对不对、嗯？还买个水平仪干嘛？我不是要放。我不又不是说我手机插上去之后，我就可以看冰箱摆的，而、呃、不是冰箱啦，洗衣机摆这么正。<笑>跟各位推荐两个东西啊
0: ，第一个叫做手机有内建水平仪，第二个是一个 YouTube 频道，叫做我都 OK 啊，这是一个台湾专门讲摄影的 YouTube 频道。那他们很多时候都在聊。摄，他们有些时候会聊摄影器材，但是有些时候也是聊一些摄影的基础观念。那摄影的基础观念这个东西，你不管用手机拍，用什么拍都是有帮助的。其实可以去看看这些频道，然后学学怎么拍一个好照片。呃
1: 、我我刚其实以为你要说你要推荐两个东西，一个叫脑子，另外一个叫脑子。
0: <笑>哇
1: ，你。你不讲脏话之后怎么更凶啊？<笑>对不起，我有变更凶吗？我只是不讲脏话而已啊。好，然后，然后那个、呃、其实
0: 好了，也有现在也有蛮多手机会自动构图的、啊，就你真的不会拍，就照它自动构图也是个方式。嗯，那反正这种摄影就是会有很多问题。然后接下来我们来聊聊。因为我们要聊的是游戏募资，所以我们主要会想聊的应该是游有,有出现游戏的募资平
1: 台吧，就游戏比较多的啦。哎、欸，对啦，主要还是这样子为主啦。嗯
0: 、那有出现有台湾我知道有很多其他的募资平台，但是因为语言的时候查到哦很多，其实我真的不知道台湾有这么多募资平台。我一直觉得台湾最大的大概就是泽泽，还有另外一个。被壳放大开的，后来发现，嚯、喔，不止、欸、但是泽泽上面的游戏募资应该还是目前台湾最多的啦。嗯，
1: 对啦，至少我们去反过那几个都是在泽泽上面的
0: 。对，那讲泽泽之前，我们先来重洋媚外一下，讲一下国外的。嗯，第一个是 Indiegogo 啦，虽然募资这件事情，你真的要说，说不定很久以前就有了，但就我的认知，国外最早的募资平台应该是 Indiegogo， 但是我没法保证。哎、欸，对，因为不可考了嘛、嗯。那是啊，其实以前的标会算不算是一种募资？好像不算。那个比较危险，但还要
1: 被倒倒会
0: 。对，那那应该不算募资，反正就哎、欸，不对 i n d i g o g o 是
1: ,是嗯，募资也会被倒会。哦<笑>
0: 对,<笑>对，对我刚才想到
1: ，哇、哦，好可怕
0: i n d i g o g o 是2008年成立的，然后它其实虽然它是很早成立，但是它相对来说没有那么成功。嘿，对，那但它上面还是有很多奇有趣的东西，像很多的电玩硬体的木子都在这上面，像。我前面提的 g a n t y 他的截取卡也有在这上面发过预售部之过。嘿嘿。嗯、那但是除了这些，还有一些有趣的，像有人出 NES， 就是以前红白机的欧美版，就是叫 NES 嘛。然后他有出 NES 的新游戏啊，或是 Dreamcast， 你知道是什么吗？我知道，我听过的最后一个。主机，然后上面有出现过 Dreamcast 的新外设之类的。就虽然说它现在没有我们后面要讲的 Kickstarter 还要大，但是上面还是会有一些有趣的东西。而且相对来，我记得他们两个最大差别是 Kickstarter 是募完之就结束了，但是 Indiegogo 你可以持续贩售东
1: 西，就变成有点跟购物平台就是。募资加购物的感觉啦，
0: 嗯
1: ，募完资之,之后，东西真的出来了，就让你开卖
0: 。对，那下一个当然就是要讲到 k i c k s t a r t e r 就是现在应该算是欧美最有名，甚至甚至我们台湾也有很多人会去那边买，或是去那边募资东西的。嗯，嗯那其实像很多的独立游戏都是从那边募资，像《Undertale》也是从那边出来的。很多游戏都是从那边出来的，然后桌游啦，桌游类的也有很。其实 Kickstarter 我的体感是，它的桌游应该是大于游戏募资的
1: ，它算是
0: 有带起桌游的热潮嗯。嗯。那像大家知道这几年有名的募资游戏，像 Under Tale， 然后什么沙漠山、写作之城，都是在 Kickstarter 上面募资的。嗯。我们来讲哲哲吧，哲哲呃，应该就大家都知道了吧？嗯、呃，你知道吧
1: ？嗯、呃，我不知道，老师，呃、我不知道，老师，<笑>老师
0: ，我看到你这么热爱学习，我真是令人高兴，真是令我高兴。我现在就告诉你，哲哲在干嘛？哦，好哎、欸，好哎、欸，好<笑>、哦，反正哲哲应该，哎、欸，又是一个不知道他是不是最早，但他肯定是最大。然后台湾很多独立游戏都在上面上架，然后知名度应该是最高，案件量也是最多。虽然现在像挖贝啊那些的，其实很多独立游，很多其他的募资平台都出现，但游戏大部分都在折折上架。然后我感觉最大的原因是因为相对其他平台来说，折折因为他们大部分上架那些都是靠自己做好那些东西，然后给折折折折。大概省一下就上架了，所以自由度最高，然后你想上就上，不会有那些太过
1: 复杂的审核，所以大部分的游戏都在这边上了。嗯，对啊，但这其实泽泽的话就比较尴尬一点，是因为其他其他募资平台其实都会有一些额外服务 ，special 的，嘿嘿，对，对，就帮你行销啦，不是其他东西，又不要想哇有没有什么特别性。特别性服务之类的
0: 哦，真的没有一些特别性的服务吧
1: ？对啊，应该是没有了，应该就基本上就是帮你做好整个行销方案，然后帮你推广这个东西出去。嗯，对，所以其实刚我帮红佛补充一点，就是如果你要上哲哲的话，你本身也要有一点行销功底。那是对，不然我觉得不是每一个人都会像星月物语一样这么幸运呐，就是他被很多人看见。
0: 嗯，其实你去看泽泽底端，真的是一堆哇，没什么人给钱，然后募资不怎么成功的募资计划哇、啊，都是安康鱼。<笑>哇，那是谁、欸？安康鱼是在说给他们钱的人都是猎物吗？没有，我是指他们都在海底，所以在海底的人很多，就是这样。
1: 跟我们一样<笑>，
0: <笑>那是啦、啊，可怜啦、啊。嗯，那泽泽，其实我们，如果你要知道游戏模式，只要只要知道这三个平台了。那讲完这些，我们终于要回到游戏频道的本体了吗？游戏 p a 始的本体了吗？对，刚刚
1: 前面都是知识性科普的部分了。对，而且说不定大家早就知道了，知识性科普。对，搞不好其实大家早就跳过前面三十分钟了。哎<笑>，那是
0: 我们终于来要来进入来讲木资游戏了，耶、yeah! ，yes。好了，第一个木资游戏，其实我要讲的就是，哎、欸，虽然我整大家都说它是神作，我也买了，但是我根本还没玩过、欸。你有玩过吗？这款游戏，我连买都没买。好，反正就。第一款游戏叫《u n d e r Tail》，反正大家都说是神作，我也买了，但我还没玩。我这个说
1: 自己喜欢独立游戏的人还没玩过，是不是有点丢脸啊？没事啦，就表示你不会被潮流给影响，你不追求时尚，你是一个非常清高的人。哇，你怎么这么会吹？吹的我都快信了。嘿嘿嘿哦、oh, ，不是吹得快射了就好，那这个频道可能就会被 ban 了。<笑>假里假怪的，哦，反
0: 正这个游戏当初目标是五千，因为他只有一个人做，最后他募到了五万美金。其实我不知道他当年游戏募资这个平台他到底怎样，但是我猜这样超标十倍，应该就算在当年也是蛮大的数字吧。虽然说。现在很多募资都会故意把标准设很低，然后随便就超标几十倍、几千倍，也是大有人在、嗯。确实，但我只能说，可能当初募资大家就有点关注，但是跟后来他获得的成就比起来，真的是差很多。然后做《Under Tale》的那个人，他其实做完这个游戏，我记得他就没有再做其他游戏了。他真的是。我觉得他厉害，就是他把游戏募资当成一个让他当艺术家的一个机会。做完这个就收山，这真的是这点真的是蛮厉害的
1: 。嗯，那也有可能他因为他出到即巅峰，所以就哦那是啦。但么毕竟你知道要把东西做好什么的，嗯，不一定很难。嗯，当然也是需要一些天时地利人和。嗯。但毕竟比起把东西做好，更难的应该还是见好就收。哎、欸，那是，对吧？不然怎么会有那么多支付出来丢人现眼呵呵呵？好，哦，好，那、Undertale, 又提到了关键字、欸，哎，对，提到关键字、嗯、，under t a l l 支付呢？啊，不是、啊，我是说 under t a l l 本身哦，嗯。有撇除掉我身边曾经有一群人就是很过度吹捧他啦，导致我有点反感以外，我觉得那种非常反潮流、反社会的人类啊、哦，那我其实也不否认他是个神作啊。虽然我没有玩过，嗯、但我至少听过很多点，哦、就是他，例如剧情的反转嘛，还有什么不杀结局这些的，就是做做就作作为游戏设计的呃游戏机游戏机制的设计本身来说，我觉得蛮屌的，就尤其是他还能配合剧情，嗯。然、哦、后，尤其然后，除此之外，还有像是音乐比较熟、比较让人熟知的，就是《Hope and Dreams》嘛，或者是《Megalo Vania》、《Meg》、《a Megalo Vania》。哎，应该是这样念，这个重音听起来比较正常。嗯，《Megalo Vania》哦，这两首歌的两首曲子的风格，其实基本上都是以摇滚为底子，你应该听过啦
0: 。
1: 嗯，好、哦，但他们在编曲上面就是会混入一些像是非常古早的 b a r 巴比式音风格的音效，这样。嗯，对，那让整个画游戏不只是本身听起来好啦，那也配合就是 Undertale 本身像素风格的画面，嗯，这样子。那我觉得这个就是一个用心，你可以看得出来的。很多人很就是有些游戏音乐归音乐，游游戏归游戏，我不知道你会不会有这种感觉？哦，有啊，对，应该也也蛮多的，闪过很多游戏，先不提。哦一时之间不知道该说哪个游戏，<笑>那就不要提了。还是我们就先来骂 EA、欸、<笑>啊，也是可以啦。反正想，实话说得好，要感谢人太多就谢天吧；想干掉人太多了就干你俩吧。好,好,好 ，OK。所以我觉得就是光是从这一点啊，整体的风格都非常一致，你就可以看见制作组到底有多用心。制、嗯、作人啊，他不是组。对，对，太习惯了嗯。嗯，好，那。这一款游戏
0: 比较像是艺术家的感觉，但其实下一款游戏就我觉得真的有做到我们给他募资的钱，让他获得一个算是启动资金的感觉吗？嗯，对，就是直接冒出了一整个宇宙来。对，下一款我们要讲的就是《产值骑士》了。那《产值骑士》，我后来回去查，他当年 Kickstarter 他募到了三十万美金，算是真的很多啦。嗯，三十万美金要开一家公司，真的是一点问题都没有。对、嗯
1: ，九、呃、百万呢、欸？对
0: 。那当初他就是平台跳跃游戏，那他的平台跳跃游戏比较特别，就是他是会拿着铲子，然后一直短游、短、呃、游、短、呃、游、呃呃，就是你要靠跳，你要靠他，它其实就有点像没有那么难，但是你要连续做好几次的 Jumping King 这种感
1: 觉。对，然后。这个这个游戏最符合物理法则的地方就是他，他他知道跳起来踩人不一定会死，所以他跳起来是用铲子敲人。嗯，哇，铲子在他底下嘛。对
0: ，游戏界最大的吐槽：跳起来才不会踩死人啊，撞到砖口会痛吧
1: ？啊<笑>、哦，太狠了，太狠了。好，
0: 嗯，那《肖恩奈》其实你现在如果打开 Steam， 你就会发现，哇。游戏有够多，对他后来出了非常多的同 IP 的游戏，虽然说我不知道会不会有人有，我猜应该也没有啦。反正就他会推出这么多游戏，呃，其实就会蛮符合大家对募资的期待，就是希望他能够做出好作品，然后做出好作品之后，他就可以持续循环下去，就是。一直继续推出作品来
1: ，嗯
0: 嗯，确实，就真
1: 的变启动资金的概念，对我们变成有点像他的天使投资人的感觉嘛？呃、嗯，差不多。而且重点是，才我觉得这个算是题，也不能算是题外话。s h a f o w Knight 最厉害的地方就是，红方提出来之后，我去查了一下，然后我们两个查到完全不一样的东西，<笑>也不能说完全不一样，就是同个 IP 底下不同的游戏。对对，导致我们两个在录音之前想说，很奇怪。洪佛表示：“他是 r o g u l i k e 吗？”然后我表示：“哎、欸，对啊，他是 r o g u l i k e 啊。”然后讲一下机制之后，洪佛表示：“等一下，为什么你讲机制我都不知道？”然后后来发现，哇，他的别的游戏，他游戏图太多了，对，真的是一个宇宙。嗯，对。但这是一件好事啊，就是能能让他变成这样是一件好事。对，对，我们不外乎就是希望有理想的人可以做好，而且可以一直持续做下去。嗯，对。好。哇，我们自己讲了几次支付？呃，我讲了大概四次吧。诶，四次，我只记得两次。好，呃，我 Lovecraft 讲一次支付，然后对，然后后面那个 Undertail 好像讲两次吧。好，感谢我们的
0: 一起打 Charles 富球支付啊。<笑>好啦，其实各位募资这个东西，
1: 没有想象那么美好。
0: 有一个呃流量密码吗？好像不是，金钱密码就是某某支付什么圈圈游戏支付啊，叉叉游戏支付啊。
1: 哎、欸，是、
0: 呃，其实好像某个年代特别喜欢封这种，它是什么什么游戏之父之类的呃名字吗？现在没有吗？呃，我不知道。宫崎英高算什么东西支付吗？我不知
1: 道。呃，就是家暴家他如果是支付的话，那他应该会家暴。<笑>就是有那个，假如说一个小孩子生下来就是普通难度、简单难度、普通难度、困难难度跟亚洲难度，对吧？<笑>那如果有宫崎英高的话，就还下面还有一个魂系难度。他不能不，他不能当爸爸。木子其实常
0: 见的就是原本的主创人离职，说原本的公司没办法让我做出我喜欢的游戏，他没办法照我的想法
1: 做，我要自己出来干。对，然后就卷起袖子，然后上网。哎哎，木子开始是大的。对，
0: <笑>那其实这种东西的结尾常常都是。
1: 大爆炸、啊嘿嘿嘿，对，那這,这个时候就会突然庆幸《潜龙谍影之父》不会干这种事情。哦，那是啦，就
0: 好，他现在在做别的事情。哎、欸，你知道他最近有跟台湾的一个导演一起拍一张照吗？的那
1: 个，嗯，的比那个手势有个恐怖，是<笑>真的。嗯，就
0: 第一个我们要讲的是沙山啦《沙漠山》了，《沙漠山》当初也是在 Kickstarter 上面募资，而且。他在 Kicks 沙漠是是在 Sega 那边的游戏<咳> ，Sega 那边红血，嗯，对，所以对 Sega 那时候在欧美还算 OK， 但是对台湾玩家来说，应该是自从 Mega Drive 之后
1: ，Sega 大概就是一路暴死。嗯 ，Mega Drive 为什么刚刚想到的是 Mega Man？ 哦，不是 Mega Man 啊。是 mega 云端硬碟、欸，好、哦，啊、呃，那这、呃、对了，你讲这一点其实也很有道理，就是谁家里他妈会有土星啊？嗯
0: 、对，那时候真的是没有人家里有土星。哎、欸，我刚好有、哦哦，那
1: 你真的是幸运儿、欸，哎、嗯，有土星真的是很稀哦。我小时候还玩过土星，嗯，完全没有玩过，可惜了。哦、那
0: 林木晕的时候，他三木出了一二。山还没出来 ，Dreamcast 就倒地了。哎、欸、，Dreamcast 超短命的，就是了。嗯，所以这个怨恨，这个遗憾，李沐玉他是抱了很久，好像十几二十年吧。然后那那时候他推沙漠山的时候，其实欧美很多玩家都是哦，高潮了。而且其实他要推沙漠山，不只是他要说我要自己来做沙漠山，还要。Sega 的同意，然后 Sega 同意的情况下，还要上募资平台，这是一个地域难度的事情。说真的，怎么说？就你一般来讲，这种什么什么的支付出来做游戏，大部分都是玩擦边球嘛，像卖迪九号，他有点像洛克人，但又不太一样，都是玩一点擦边球。但是这个是直接说，我就是正统续作。然后就毁了
1: 整个游戏的概念吗
0: ？也没有。其实他当初最大的争议也跟游戏本身无关。是那一开始他说在 Steam 平台发售，然后那几年 Epic 平台红起来嘛，就是开始
1: 想要各种 Epic 独占啊。嘿，大概能理解，就是跟某个地铁一样
0: 。啊，
1: 对。然后
0: 沙漠山一开始说我们会在 Steam 上架，后来变成。换成 Epic， 然后就很多玩家说：“哎、欸、干，你当初承诺我们的是 Steam 平台，而、啊、现在被 a p e c 是怎样？”然后就说：“那你这样搞，那我要退费。”然后沙姆山那边说：“哦，不要，不给你退。”干，经常 EA 哦，耶<笑>、yeah? ，我不知道，我不知道 EA 可不可以退费。先不提这、那个发生的这档事，那事前就引起不少争议。那。接下来，沙漠这个游戏好玩吧？其实我必须说，沙漠，它有点像《人中之龙》，其实有点像是沙漠的呃精精神续作。对，就《人中之龙》除了玩那些小游戏之外，它还有打架的部分。那沙漠我记得是打架部分几乎没有，然后小游戏比较少，大部分都在看剧情。
1: 对，还有那个就是，我记得他也是主，他当初就主打那种文，也是剧情文本啊，呃，不算剧情文本，就算是 N P C 文本。对，就他会有给你一个很强的沉浸感，好像你活的这个世界是真的，他不会给你那种重复的对话。对，对，但就是你知道，这个东西可能对现代人而言不是非常的吸引人了
0: 。嗯，就当初我看，我看到他们。那些玩的过那个游戏，最主要的评论都是这个游戏，它是在服务二十年前那些玩家，还有那些募资者的，他没有要服务现代玩家的意思。他可能有想要，但是做出来感觉现代玩家就是觉得，嗯、呃，
1: 大家不太能接受、欸，诶。那所以事实证明啊，就是大大家可以有遗憾，但然后也可以抱着怨恨，但千万不要因为怨恨就不往前了。我觉得
0: 有些时候美好的回忆又再次出现，会觉得不错。但
1: 有些时候美好的回忆就让它停留在那一刻，好像比较好。对，就是不要执念那么深呐，该过去的就过去了啦。嘿，是的，啊，也不一定要做沙漠啊，可以做沙饰啊。<笑>哇，台湾很久以前就有沙士、欸，哎，领先全球，真的，连《暗黑破坏神四》的主主创都在喝，哎、欸，是黑松沙士，赞的、啊，虽然一堆糖，现在我不太能喝，记得要喝加盐哦，谢谢各位，哦、比较舒服。<笑>然后沙士黑松沙士没有赞助播出，谢谢。嗯、对，应该，什么时候才会有赞助播出？现在都没有，好了，以后大概也不会有。以
0: 后玩皮狗赞助播出、哦哦哦，那真是感谢。那有很，<笑><笑>好。我们提沙漠的原因，其实是因为最近台湾有另外一款木之游戏，算是很多人起争起了一点争议嘛。对啊，你在大声什么啦？<笑>哦，反正不穿裙子的便利商店，它好像是二零二。其实我后来才知道。他二零二零年就已经丢募资计划了嘛？二零二零还二一二零二一年初，那时候就有募资了。然后他就是一个台湾的小黄油，哎、欸。然后最主要争议就是两个，第一个是游戏不停的延后，然后第二个是第二个我们等一下再说，我们先聊聊游戏不停延后这件事情上。他那时候哦，这要认真看一下。看一下我的赞助记录哈，呃，不穿裙子的便利商店，他当初应该是说他要，应该是2020年初，或是2021年初， 2 0 2 0啊，二零二一年春天，我查我查到了，那他是延到了现在 ，2022 年底我的时候才推出的，嘿，对，然后另外一个。比较大的问题是，当初他说他要在 Steam 平台发售，但后来他变成给你窄点，然后给你续、给你激活序号吧，我也不知道那个激
1: 活吧，反
0: 正就是给你启动、启动金钥那些的，然后让你直接下载。那这点就跟他当初说的不太一样，所以蛮多人不开心的。当然，还有一些其他原因，是因为。他那时候募资有一些什么达标要做什么事情，其实有一些好像没有
1: 做到，因为他那时候募到了五百多万诶、欸。对啊，就是我记得的是要日文配音，但没有。对，就他有一些全部都是 CG 动画，也没有
0: 。哎、欸，对，真的。他当初真的，他真的有一些东西该说要做到，但是目前来看没有做到，但是。我自己那时候买，我后来才发现，我甚至不是买那种，因为这种募资大部分都会买，就是那种最基础的，会给你一个游戏的那种套嘛。我后来买什么？我是买他他们那家公司叫黑水工作室，他们就是有个大全套，是把他以前有过的游戏、桌游那些的大全套直接全买了
1: ，根本就能帮他消库存。<笑>哎，不愧是要怎么说，男人不能被控制小头啊！我我必须说，那时候除了被控制小头，我觉得那时候
0: 我是认真的想要，哎、欸，不行，我要来做一点，我在做 H 漫抛开始，我要来多赞助一点，你知道，造福社会，呃 ，H game 的产业之类的感觉的东西，嗯、呃，哎、欸，是。我投了一千一百八十块，好多、哦。但是，嗯、呃，首先我在这之前，我有另外一个买的游戏吗？反正就也是木质游戏，它延后更久，所以我觉得延后对我来说不是个问题。然后，没在 Steam 吧时候我能理解大家就会不爽，但是可能是我比较宽容。我可以
1: 接受，但是我知道很多人不能接受。那你可能觉得，反正不要换，用各自换就好了嘛。或是他至少有生出来，我觉得就好啦，可以啦。但语言好像不是这么想的。没、嗯，就是像我刚刚除了讲那些跳票东西以外，嗯，就其实他的那个募资方本身就有很多争议啦
0: 。是，哎
1: 、hey, ，那你有？你有没有听过一个叫做“总之为的五年五百亿就来一场大乱斗”吧？好像听过。对，那其实是我忘记他是根据台湾什么的，反正好像也就是跟大学有关的不作案吧
0: 。所以他
1: 以这、嗯、以这个为基础，本来想做一个大学拟人化的游戏。嘿，哎，那其实他好像在做那个游戏的时候，本身就是连大学名称的授权都没有解决哦。嘿、hey, ，然后募资门槛是一百二万，但他也没有公公布他的开发资讯，这样，那最后甚至制作组弃坑呵呵，然后原本要做手游变成桌游这样子，嘿，嘿、hey, ，你如果去 P T T 上面看一些就是乡民的乡民的发文跟留言的话，就会看常常看到。很多人都吐槽说，这个工作室本来就有问题的，之前都已经跳票过了，然后你们还会当盘子去投给他，你、那、也、個、是有病。<笑>我就是那个盘子<笑>，对，所以我不知道哎、欸，我是觉得应该这样说吧，我会觉得募资募资就是我丢钱给你嘛，你做出来你符合预期的东西。嗯，那你如果做不到，你要嘛就一开始的门槛调高一点，不然就干脆不要列出来就好了。你总不会跟我说，像我跟别人聊到这件事情的时候，他们就觉得他是有人觉得说他那个啦，他的募资的金额可能也做不到全全日文啊。嗯
0: ，
1: 对，那我当下其实就在想，那一开始募资的时候就应该要精算成本了吧
0: ？是啦
1: ，对啊。所以我会觉得真的是在坑诶、欸。<笑>呵呵呵呵呵呵！啊，不哭不哭，<笑>跟你讲啦，我看到他们 YouTube 频道
0: 超荒谬的，那五、個、年五百亿啊，六年前是手机游戏展示画面，三年前那个影片，你猜是什么
1: ？桌游啊
0: ，桌游规则教学。<笑>啊
1: ，
0: 哎，那我自己。我不确定他是为了清库存、减减低仓储压力，还是怎样啦？因为我当初买大全套，他除了这个要在做的游戏，其他游戏很快就给了。然后像他承诺说要回馈给观众 H 曼，也是没过多久就真的给了。所以我当初的想法应该是，他应该还是有要认真做游戏啦。但是。你转个念头想，说不定他们这些东西就是滞销品，放在那边
1: 库存压力，还不如赶快把它丢出去，也是有这个可能了、啊，也是有这个可能。嗯，对，反正我,我红包比较善良，我人比较坏，就这样子。就，嗯，对，这款游戏，我相信他们短期间内要再白回来是不太可能了。对，那只能以后。考虑以后不穿裤子的。对我现在就是没穿裤子的那个人。我<笑>我们不需要知道，谢谢
0: 。<笑>好，嗯，好，这款游戏，呃，我不知道它跟沙漠山的情况谁比较惨。沙漠山至少
1: 有做出成品，应该是不穿裙子的便利商店稍微惨一点。对，就沙漠山顶多就只是换个平台，然后它可能有点过时了。对，嗯，好吧，看来我就是那个盘子呢。没事啦，我现在就是派大星拿这个盘子上好美盘。<笑>嗯，好，那最后我们来引战吧。<笑>要引战了吗？哦。<笑>
0: 其实我也不知道这算不算引战。
1: 我已经准备好起舞啦，少年
0: 。自从上一次我看到我们的东西被某个人暗赞之后，我就不太敢乱讲
1: 了。没有啊，反正他对他们而言也是帮他们充一点热度啦，对吧？毕竟没有热度啊。哦，毕竟
0: 我们是少数的真人热度嘛。是，对、哦。靠背。
1: 哦，突然才反应过来，原来原来所谓的真人热度不是指我们两个人是不是真人，原来是指呵呵买评价嘛。<笑>好了，台北大空袭，宇宙神游嘛，对不对？对啊，就是你知道的，玩过都说赞，嗯
0: ，对，你有上百万
1: 人因为那个什么，就是台北大空袭，他们本来都没在用听
0: ，
1: 嗯，对，他们都卖来玩了，对不对？你看评价里面有多少人，只有一两个游戏啊？好,好，好宇宙神游，太棒了！其实
0: 来讲一下，台北大空袭，它原本是做桌游的，而且它其实除了台北大空袭，它好像还做了
1: 一个什么高雄大空
0: 袭。对我后来查，好像它做的桌游不
1: 止这个啦。哇，那。这会不会有珍珠港空袭之类的<笑>？啊<笑><笑>、哦，不对，不会有，因为没有台湾价值。哦，那合理，那对吧？日本的空袭可以做吗？不知道哎、欸。好，反正有台湾价值就好了。嗯，
0: 那这边我就要引用一个我算是我朋友，然后他是买很多桌游的那种。那我其实没有玩过台北大空袭的桌游哎、欸，但是他玩起来感觉是。他觉得还行，但是我觉得他对桌游算是宽容的人，而且我相信会有人质疑说他玩的桌游是不够多。他大概是他的桌游量大概是有点夸张，但是那么多，嗯，说实话，他的桌游，我觉得他要直接拿来开桌游店，虽然还差，还有差，但是。差的可能都是那种很大众的桌游，他都不买，他都是买那种小众的桌游，所以那些特别的桌游他很多都玩。所以我觉得他的话是有一定公信力，他自己是说还行，但是你说有没有到特别高分，大概也没有，但不会是个烂桌游。虽然他是一个，我记得他有买力统站，所以你说他是不是台湾价
1: 值有点点满的人，我也不好说。搞不搞不好？不好你到时候在他身上点右键，然后看状态，他技能里面台湾价值这个被动是全满。
0: 我真的觉得我们很有趣，明明我们的我们的立场，我应该没有误会，应该明明就是偏的偏，但是我们就是要天
1: 天揍他们。没有啊，就是表示我们比较清醒一点吧。好好，合理。好，那反正
0: 台北大空袭，连我那个朋友，他他没有买游戏，但是他看完游戏，他就觉得这个就是个呃讲故事游戏，看故事游戏吗？哦，原来他只是来看故事。<笑>对
1: ，看看看故事游戏，我的运气，马里奥看故事，马里奥叔叔说故事，好
0: 好，但呃。<笑>其实我后来看泽泽募资，他们到底募到了多少钱？哇，有够多！我就在想，是不
1: 是你越骂他越赚呢、啊？呃，我觉得这句话要澄清一下，怎么说？反驳一下就好啦。欸、你说募资很赚，这确实，但我我觉得就是游戏上市之后，你看 p d T 风向就基本上是一片倒。对啊。啊、哦，对，但但但可能还是会有人冲着台湾价值去买了。好了，我尊重你啦。对，好好就是哦、呃。不过光是 P D 上面那个评价就可以知道嘛。正常这个游戏在正常的玩家心中应该是很难有多好。他哦，对对，那我就觉得数钞数钞票这件事情可以在意啦。我觉得没有那么肯定。嗯，但当然了，如果真的发生了数钞票数到的爽这件事情，那我觉得应该都是。应该都是周边的那个叫什么功劳哦，绝对不是游戏本身。嗯、好，毕<咳>竟出了桌游嘛，出小说集嘛，还请灭火器写歌嘛，对不对？好<笑>、哦，那我是觉得啦 ，PPT 上面我看到一个评论写极好，我觉得这个也是大家如果真想做游戏还是玩游戏什么的哈、哦，要分析游戏、评价游戏都要记得的一个点，就是游戏它是拿来玩的哦、嗯，不是拿来让你说故事、讲历史的。妈的，我玩个游戏还在。搞得好像在听吴姐姐讲历史故事一样，<笑>对不对？哦，你要说故事就请以游戏为主主体啦，来说故事啊，不是让故事取代游戏啊！我、哦、这个评论真的是写的超好啊，讲重要点啊！好啊、哦，那总而言之啊，我就觉得台北大公旗，我的评价就是他很精准的掌握了自己的客群，你知道吗？嗯、就是还有这个客群他的政治倾向跟文化偏好，再加上拿各种产品。的多来做多点的行销，然后形成一个很完整的行销面。他们的，就是你知道吗？他们这个游戏啊，哦，在游戏上面绝对是一个失败的案例。他如果你把它拿来做行销研究，哇，看它是一个超级优秀的行销案例，你知道吗？<笑>真的，你光是那个他做的那个市场区隔啊，哦，客群分析就非常精确。他就是抓准了那个政治倾向和文化偏好。你看他找谁来写小说？朱佑勋呐，那是不是非常符合那些人的文化偏好？好，<笑>那你在还有政治倾向对不对？那你再看他找谁来写歌？他找灭火器是不是政治倾向跟文化偏好就对了？哇，这就是他最强的地方。他顾客他的市场区隔做超好哦。他如果做不好，他可能就找什么翁立友啊，哦，还是什么罗大佑啊。哦，真的找白冰冰来写呃来写歌啊，对不对？
0: 你们找错人了，不是就该找我们根正苗红的黄安吗？
1: <笑>哦，也有可能，对啊，哦、但是所以这个他的这个非常优秀。我会
0: 想买
1: 写稿，<笑>
0: <卡>哦、<笑>有趣哎
1: 、欸。黄安也不见得想写吧，也是啦。那黄安马上举报台独。那是哦，马上说，哎、欸，这群人台独通通黑名单，以后来中国直接抓走，全部送终。啊<笑>、哦，对，所以、嗯、会他真的是一个非常优秀的行销案例，真的没没骗各位。我是现在在现在在学行销，我都想把它拿来做做分析，你知道吗？讲的我都信了啊、哦！你不信也没差，因为他真的很强，在行销方面好。其实他做桌游，其实他有代理一
0: 些有趣的桌游了，像火球岛那个是我玩过。其实我因为我玩过他其中代理几个，所以我就在想，我该不会其实见过
1: 他们的主创者吧？<笑>那你下次可以看到主创者跟他说，哎、欸，我是一起打《乔五富九》主持人哦。哇，我们要被搞了！没有你而已啦，我不会出现在那种场合。咦、欸，不要不要不要，一
0: 起不要出现，
1: 一起不要打高尔夫球
0: <笑>。最后来聊一下，游、嗯、戏募资成功的要素啦、啊。其实我最后归纳出三个啦。第一个最最凶啦，就是你要嘛就够特别，像《产子骑士》那种，或是《星耀物语》那种，就很特别嘛。如果你做的不够特别，那你就要够情怀嘛。我是什么的精神续作嘛？我是什么圈
1: 圈之父啊
0: ？对啊。就其实募资就有点在卖梦想。那你那个梦，你那个饼画得不够大，大家为什么要信你？为什么我不直接去买 Steam 上已经做好的独立游戏？是不是？对，合理，没有错。嗯，你那个饼要画得够大。然后除了虽然说饼要画得够大，但是接下来我要讲的是完全相反的例子，就是请你不要给做
1: 不到的承诺，像是日文配音之类的。对，除非你在选举这件事才。可以做，好
0: 。
1: 那第
0: 三个是我自己比较宽容，就是我知道募资大部分说什么时候要出来，一定都会延期。我后来对募资说，比如说他二零二二年出来，我就自动加两年，变二零二四，或是我就让这个钱送他了，当没有这回事。我募资的态度很宽容的，延个两年以内我都觉得还好，但。我觉得大部分玩家的对募资的呃耐心好像有限，就比如说你延一年以内，大部分玩家还可以接受；你延超过一年，就会有很多玩家开始“这什么东西啊？你在干什么？”之类的感觉。嗯
1: ,嗯那今天这期节目录完之后，我要封你什么？你知道吗？什么？我要赐你法号“上言下棋大师”，言<笑>棋大师、哦、<笑>太强了。真是谢谢你哦、喔！啊，不会不会，那你我觉得你上面三个讲的都非常有道理，但我还想再补充一点。嗯，那、嗯、我觉得这这这个想法虽然很基本，但我不知道为什么在这个年代反而好像更需要提啦。嗯，就是如果你真的要做游戏募资的话，心态麻烦请摆正哦、喔。嗯，对，就大家是给你钱支持你的梦想，不是让你赚钱的。好。对，就我们因为我们在 TGS 的时候，其实也采访一些独立游戏制作者嘛，那也蛮大的改变了我的很很多一部分想法。嗯，我觉得这些制作者无非就是想要做出一些就是你知道自己喜欢的类型游戏，或他们觉得很酷的东西。嗯，像《星耀物语》啦，《一金迷走》这样子。所以你听到他们在谈游戏的时候，你感受到的是热情，不是钱哎、欸。嗯
0: ，
1: 对，我一直喜欢红佛，就那，你跟我说过那个。最终指令的故事嘛，对不对？对哦，一个开发者开局什么都不会，技能全靠捡。嗯嗯，对、哎，妈裸辞去做游戏，拜托，这个故事你有勇气做吗？
0: 嗯
1: ，你没有吧？我,我也没有啊
0: 。他他花了九百多天，三
1: 年才把游戏做出来。对啊，而且就是你知道，这就是够热情啊，又够疯啊，对啊、哦，还很热血、啊。我听完故事的时候就觉得，如果当初我知道他发他这么疯，我一定会去投钱给他。<笑>我觉得这个心态就有一部分也是因为，就是我不知道是不是会不会是另外一部分人的想法啦，就是我没有勇气去辞职，然后从零开始学做游戏。嗯，对。但如果有一个人有勇气这样做的话，我还真的愿意花钱支持他，就有点接近把自己的心愿投射在他身上这样子。对。哎、欸，对，我觉得这个真的是一个很棒的事情。呃，当然啦，就是你做游戏其实很难不考虑收益问题，但至少我们在这些游戏做人身上就看到的，真的就是他们不会多在意乎收益，他们就是想做出一个他们觉得很酷很好的游戏，想要实现他们的想法。然后又刚好因为他们就是这样子的想法，所以他们心态够正，知道我们这些会投钱出去的募资的玩家他会。担心什么，在意什么，所以他们会愿意定时更新啦、啊，发布开发日志，然后跟募资者哦分享自己目前的开发进度跟遇到状况嘛。就这点其实也很重要，嗯、就是你募资心态要正确，然后多跟募资者沟通，然后了解彼此。我觉得这还是一个比较募资该有的健康的模式啦。是的，对啊，是这样子，没错。嗯，哦，虽然话是这么说。对啊，但其实大家现在只想赚钱啦，只想坑钱啦，反正没有日文配音没差啦，没有 CG 动画没差啦。你钱都给我，游戏给你，大家拜拜啊
0: ！而且我觉得我还
1: 是会被募资骗钱，还是会被骗。哇！我怎么这么好骗？没事啊，你就是好骗才会被我骗来做游戏 Podcast 啊？是我骗你吧？哎<笑>、欸，对耶，刚刚怎么不小心讲反了？哈哈，这是
0: 自己的一起打高尔夫球。我是王佛，我是语言，那我们下集再见，拜拜。好
1: ，拜拜。